0: Chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast của Cô Gái Nông Dân Và ngày hôm nay là podcast số 14 với chủ đề Làm sao để không đòi nghỉ việc nữa Và thật trùng hợp ngày hôm nay là ngày 14 tới tháng 9 Rồi mình đã thu âm podcast này Thì nếu mọi người đã từng nghe những cái số podcast trước của mình Thì một phần nào đó có thể mọi người sẽ cảm giác được cái tính cách của mình như thế nào Có thể là có một tí xíu tăng động nè Có thể có một tí xíu hài hước Bên cạnh đó thì các mọi người cũng liên tưởng tới cái từ đó là từ xe dịch, tức là kiểu không chịu đứng yên hoặc là ngồi yên một chỗ vậy. Thì thật sự là đúng như vậy, mình là một người không thích làm những cái công việc lặp đi lặp lại với một cái tần suất là từ ngày này qua ngày nọ, từ tuần này qua tuần nọ, từ tháng này qua tháng nọ khi mà bắt đầu vào làm cái công việc hành chính từ 8 giờ cho tới 5 giờ chiều thì nó đúng là một cái gọi là thách thức đối với bản thân mình luôn tại vì ba năm trước mình từng khẳng định rằng mình không thể làm công việc như vậy tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì sau tất cả những cái khó khăn, những cái nỗ lực những cái lời động viên của mọi người thì có thể gọi mình là một cô gái văn phòng chính hiệu rồi thì trong lúc thời gian giãn cách này thì mình không thể đến cơ quan để làm việc thôi, tuy nhiên thì mình vẫn là việc online ở nhà Và cũng ngày làm 8 tiếng Hoặc là làm hơn đến thế Hoặc là làm ít hơn chẳng hạn Miễn là hoàn thành công việc là được rồi Thì Mình ngày hôm nay Trong lúc mà mình nấu ăn Thì mình có nghe postcast Của một vài anh chị mà mình yêu thích Thì trong cái lúc nghe postcast Thì mình lại có nhiều cảm hứng Và mình lại có cảm hứng Trong cái việc làm postcard của mình Và mình mình nghĩ ngay đến cái chủ đề là Nghĩ việc có lẽ làm Với nhiều người, nhiều bạn trẻ tầm độ tuổi chạc chạc sau ra trường nhóm mình Khoảng tầm từ 23 đến 26 là cái khoảng độ tuổi mà mọi người bắt đầu vào tìm kiếm một cái công việc Và ở cái giai đoạn này mọi người thường gặp khó khăn trong cái việc là xác định bản thân mình Phù hợp với công việc như thế nào và công việc nào là công việc để gắn bó cả đời chẳng hạn Và cái thực trạng mà rất là nhiều bạn trẻ đòi nghỉ việc hoặc là muốn nghỉ việc là thật sự có Và mình bản thân mình cũng đã từng là một người như vậy Trong cơ quan của mình Hoặc là những người mà bạn thân thiết với mình Thì chắc có thể họ là những người Phải chịu mình tỉ tê Những cái lúc mà mình tụt mút Mình đòi nghỉ việc á Thì mình không phải là vĩ nhân mà mình có thể hoàn hảo tất cả mọi thứ. Mình cũng biết buồn, biết vui, hỉ nộ ái ố đầy đủ. Và đôi khi mình cũng bị bực vọc là mình cảm thấy là mình có những cái vấn đề mình khó gỡ. Và đôi khi mình vẫn chia sẻ với bạn cùng nhà với mình là tao mệt quá, tao muốn nghỉ công việc này, tao áp lực quá. Và cũng có lúc mình hơi bị xúc động Kiểu mình muốn khóc luôn á Mình điện thoại hoặc là mình nhắn về cho mẹ Mình nói là mẹ ơi công việc này áp lực quá Con không thể chịu nổi Nó không xin việc khác nha mẹ Con đổi việc nghe Thì mình biết là có những bạn Cũng đã từng rơi vào những cái trạng thái Giống mình như vậy Thì mình chia sẻ luôn Là mình cũng đã từng Đòi nghỉ việc, mình đã từng gửi đơn xin việc Mình cũng đã từng ngồi một cái phòng khách cùng với ship Để chia sẻ cái lý do là tại sao mình nghỉ việc Và đến thời điểm hiện tại mình vẫn còn đi làm Trong khi là những cái người đầu tiên mà mới vào làm cùng mình Thì đến nay họ đã nghỉ hết rồi thì mình vẫn còn ở lại Thì những cái đứa mà bạn thân thiết với mình Trong cơ quan có thể là những người đồng nghiệp cũ của mình á Thì mấy đứa nó hay nói là Nghĩ là chắc chị Huyền làm tới giờ nào mà ba lấy chồng sinh con rồi con bà vào đại học luôn bà vẫn chưa nghĩ Thì trong cái podcast này mình không tiện để mà mình có thể chia sẻ những cái định hướng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của mình về nghề nghiệp trong tương lai thì mọi thứ cũng có thể là diễn ra theo cái guồng quay của mình. Thì cái podcast ngày hôm nay mình thu chỉ vì là mình muốn ghi lại những cái cảm xúc và những cái suy nghĩ của mình trong cái thời điểm hiện tại để sau này 1 năm hoặc là 2, 3, 4 năm nữa Có những lúc mình cũng bị tụt mút trong công việc Mình cũng gặp khó khăn thì Mình có thể nghe lại các podcast này Cũng như là lời động viên cho chính bản thân mình Bên cạnh đó thì mình nghĩ rất là nhiều bạn Cũng có chung cái cảm xúc giống mình muốn nghỉ việc Nhưng mà vẫn còn gì đó lưu liếng Hoặc kiểu chưa xác định rõ ràng là bạn có thật sự muốn nghỉ việc không Thì bạn có thể nghe tiếp những dòng tiếp theo Để có thể hiểu rõ hơn về những cái chuyên nghiệm mà mình đã học được trong trong ba năm vừa qua thì khi mà nhắc tới nghỉ việc thì mọi người thường nghĩ tới những cái lý do gì nhỉ thì ở đây mình có liệt kê ra bốn cái lý do sau đây mà mọi người thường hay chia sẻ với mình hoặc là đôi khi nó cũng xuất phát từ mình thôi như mọi người có biết là trong tình yêu thì khi mà người ta ngừng yêu thì cái lý do gì là phổ biến nhất đó chính là không hợp nữa anh không hợp với em, em không hợp với anh, chúng ta không hợp nhau, ừ ở chia tay đi, ok à, Cái từ mà không hợp hoặc là không phù hợp á, mình cảm thấy nó, nó rất là hay Tại vì nó gần như là phù hợp với tất cả các trường hợp Thì nói tới đây kiểu buồn cười quá Thì... Cái lý do đầu tiên là bạn cảm thấy là bạn không phù hợp được với công việc nữa Còn không phù hợp chỗ nào thì tùy bạn thôi làm sao mà mình biết được Rồi cái lý do thứ hai là thật sự là do bạn muốn tìm kiếm một môi trường mới Một trải nghiệm mới Thì... Như mọi người có biết là đến những cái phép thử đúng không? Thì chúng ta phải có những cái phép thử để tìm kiếm được cái công việc yêu thích của mình Thì khi bạn làm một năm hoặc là 2 năm Bạn trải nghiệm được cái môi trường này đủ nhiều rồi Và bạn cảm thấy là công việc này không phù hợp Và bạn muốn tìm kiếm một môi trường mới, một trải nghiệm mới Ok, lúc này mình nghĩ cái đó là cái thời điểm hợp lý để mà bạn nghỉ việc Để có thể bắt đầu một cái trải nghiệm mới Lý do thứ 3 Lý do này nó không phải là phổ biến lắm Tuy nhiên nó vẫn có xảy ra Và đôi khi nó làm của những cái người đi làm việc đó là do bạn không hòa thuận được với những cái người đồng nghiệp xung quanh hoặc là đôi khi bạn xảy ra những cái vấn đề những cái gắt gói với họ mà không tài nào giải quyết được hoặc thậm chí là bạn không hợp với ship của mình đối với mình mình thường thường là cơ quan sẽ tuyển dụng mình thường thường là ship sẽ là người tuyển dụng đúng không nhưng mà với góc độ của mình thì mình nghĩ là mình đi làm mình cũng cần phải tuyển ship nữa khi mà ship của mình là một cái người mà họ có cái cách và cái phương pháp dẫn dắt mình và động viên mình hợp lý thì cái quá trình mà bạn làm việc tại đó bạn sẽ phát triển rất là nhanh vì bạn được hỗ trợ đúng lúc và đúng thời điểm Tuy nhiên sẽ có những nơi không được may mắn như vậy bạn đi làm nhưng mà lúc nào bạn cũng cảm thấy là bạn bị áp lực từ sếp bạn bị Đòi dí deadline Các kiểu Hoặc đôi khi là um, Sếp cũng không đối xử với bạn công bằng Như với những người đồng nghiệp khác Thì bạn cũng cảm thấy là Bạn không thích đi làm nữa Cái lý do thứ tư Mà một người Mình nghĩ là Một người muốn nghỉ việc Đó là Do mọi người cảm thấy chán nản Mọi người cảm thấy bị Kiểu như bị cô độc Bị bơ vơ Trong cái cơ quan của mình vậy đó Kiểu là 7 giờ sáng thức dậy Và bạn Cảm thấy cái việc tắm rửa, dắt xe ra ngoài, chạy đến cơ quan là một cái chuyện rất là kinh khủng Và một tuần bảy ngày thì hầu như bạn chỉ muốn là bảy ngày đó là ngày chủ nhật để bạn có thể ở nhà mà thôi Thì lúc đó mình nghĩ đó cũng là cái thời điểm hợp lý để mà nghỉ việc rồi Tại vì không có động lực gì để mà đi làm nữa Thì sau đây là năm chiêm nghiệm Mà mình đã rút ra trong khoảng thời gian mình làm việc tại tổ chức này Và mình cảm thấy là mình có thể ứng dụng được nó vào nhiều trường hợp Để mà có thể làm cho mình không đòi nghỉ việc nữa Bào mình vào vấn đề chính nha Thì cái gạch đầu dòng thứ nhất đó chính là phải gắn mình với văn hóa của doanh nghiệp Với văn hóa của đoàn thể thì khi mọi người biết rồi đó Khi mà mọi người đi làm Thì ngoài những cái kênh thông tin làm việc chính qua chính Như là qua Outlook, qua Gmail Hoặc là qua những cái kênh giao tiếp khác, văn bản gì đấy các kiểu Thì mọi người cũng được app vào những cái group Zalo Những cái group Facebook Hoặc là những cái uh, kênh cộng đồng đặc biệt của cơ quan Để mà mọi người có thể tương tác và giao lưu với nhau Thì mình... Lúc mà Vào khoảng những năm đầu tiên Mình mới đi làm thì Mình chỉ quan tâm đến cái chuyện là Mình đi làm, công việc của mình là gì Và những ai liên quan đến công việc của mình Rồi, hết rồi đó Nhưng mà thật ra là để mà mọi người Có thể cảm giác được một văn hóa Của một doanh nghiệp hoặc là văn hóa đoàn thể của một tổ chức ra thế nào Thì mọi người cần phải kiểu gọi là Dấn thân và mọi người phải xông mình Vào những cái hoạt động đó để trải nghiệm Thì Lúc trước những cái hoạt động như là 8 tháng 3, những cái hoạt động văn ngày 20 tháng 10 Hoặc là những cái hoạt động của Tết thì có tuyển những cái ca sĩ hoặc là những cái người múa hoặc là tuyển những cái người tham gia hội thao thì mình mình nói nhỏ nhỏ thôi nghe để ông thôi cái chị văn hóa đoàn thể chị nghe cái chị kiếm mình liền đó. mình ghét những cái hoạt động này lắm luôn mình cảm thấy là mình tham gia nó vừa mất thời gian mà mình chẳng có giá trị gì hết á nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà mình gọi là mình giác ngộ đó, thì mình bây giờ là mình mình thích tham gia những cái hoạt động của công đoàn mình cảm thấy khi mà mình tham gia như vậy đó, thì thì mình vừa giải trí nè thi thoảng thì mình có tiền thưởng nữa và mình được kết nối với những người gọi là đồng nghiệp của mình đồng nghiệp của mình nó được định nghĩa nó rộng lắm nó không phải là chỉ là những người mà liên quan trực tiếp tới công việc của mình mà còn là những người trong tổ chức của mình nữa mình ví dụ như thế này, mình làm mở tập đoàn FPT, tuy nhiên là mình làm trong cái khói giáo dục FE ngoài FE ra thì mình còn FPT Shop nè mình còn FPT Retail hoặc là mình còn những cái đơn vị như là viễn thông chẳng hạn, nhiều đơn vị, thành viên Khác, thì những cái anh chị đó rõ ràng bản chất họ là những người đồng nghiệp của mình và mình khi mà mình tham gia vào những cái hoạt động văn hóa của doanh nghiệp như vậy hoặc là những cái hoạt động văn hóa đoàn thể mình được kết nối với họ và mình được học hỏi rất là nhiều thứ thì hồi nãy mình có chia sẻ với mọi người là mình hay tham gia những cái cuộc thi á, thì trong cái khoảng thời gian mà nghỉ dịch này nè rất là nhiều cuộc thi như là về hội thao hoặc là về hội viết hoặc là cuộc thi làm podcast chà chà những cái hoạt động này cực kỳ đúng với những cái sở thích của mình luôn mình cũng cảm thấy như là thời tới đỡ không kịp gì đó thì trong cái khoảng 9 đến mười hoạt động thì mình không phải là hoạt động mình nào mình muốn tham gia hết tuy nhiên là mình sẽ sàng sàng lọc ra những cái hoạt động nào mà mình có cảm hứng mình thật sự mình thích và khi mà tham gia cái cuộc thi đó thì mình một phần cũng có thể rèn luyện được một cái kỹ năng của bản thân thì ok nè mình ok mình thích tham gia chạy bộ nên mình đã quyết định là tham gia cái hội thao hội chạy và trong cái khoảng thời gian chạy một tháng đó thì mình cũng may mắn nhận được giải thưởng và mình có thêm thu nhập nó không phải là nhiều lắm nhưng mà nó cũng là một cái động viên cho mình thì mình có thể dùng cái số tiền đó để mình có thể tự thưởng cho bản thân mà sau khi cái thời gian giãn cấp đã hết có thể là thưởng cho bản thân một cái túi chạy mới hoặc là một cái nón mới để có thể duy trì cái việc chạy của mình rồi Ngoài ra thì sau khi tham gia những cái hoạt động như vậy rồi thì mọi người cũng nên sắp xếp thời gian để có thể tham gia những cái hoạt động uh, văn nghệ hoặc là liên hoan cùng với cơ quan của mình vào những cái dịp đặc biệt Thời đó lúc mà mình cảm thấy mà mình bơ vơ, mình cô đơn, mình đơn độc Khi mà mình mình vào một cái bàn ăn người người mà mình không biết nói chuyện với ai đó, Thì sau này nó khác đi Mình nghĩ đó là cái thời điểm để mà những cái người trong cơ quan của mình hiểu nhau hơn Thật ra là khi mà lên bàn ăn nó sẽ khác lên bàn họp lên bàn họp là để giải quyết vấn đề Lên bàn ăn là để hiểu nhau Mọi người sẽ không hiểu được cái cảm giác Khi mà những cái phòng ban khác họ cũng đang làm việc Phòng ban mình cũng đang làm việc Và khi mình không ngồi mình chia sẻ Mình nói chuyện với họ là mình không biết họ đang làm gì Họ gặp những cái khó khăn gì Và họ cần mình hỗ trợ gì Thì có khi có những cái cuộc trò chuyện Và chia sẻ như vậy á, Thì sẽ giúp cho mọi người dễ dàng thấu hiểu Bản thân mọi người cũng như là thấu hiểu Bản thân của người khác bạn sẽ có thể đặt mình vào vị trí của họ Khi mà bạn giải quyết cái vấn đề đó Và sau đó mình cân đông đo đếm gì lợi ích của các bên Để mà có thể đạt được một cái lợi ích tối ưu nhất Thì mình chỉ kết luận như vậy thôi Thì khi mà mọi người đã gắn bó được mọi người Với văn hóa của doanh nghiệp hoặc là với văn hóa của đoàn thể Thì mọi chuyện trong công việc nó cũng dễ dàng diễn ra Khi có sự kết hợp với nhau Rồi sau đó một cái đầu dòng thứ hai đó là mình kết nối với đồng nghiệp của mình như là đi học đúng không thì mọi người cũng có uh, đôi bạn cùng tiếng thì đi làm thì mình nghĩ là mình cũng sẽ có những cái đồng nghiệp cùng tiếng cùng tiếng ở đây là gì tức là uh, nếu mà trong trong phòng của mình đúng không thì sẽ là nhóm những người xử lý những công việc trong trong một nhóm giống nhau thì ví dụ như mình làm về VM và marketing đi Thì mình sẽ quan tâm đến những cái việc như là về sáng tạo Mình quan tâm đến những cuốn sách mà chia sẻ về việc thực hiện Các chiến lược marketing hoặc là làm planner Hoặc là cách viết câu chữ Làm sao cho nó hay Thì chắc hẳn trong cái nhóm mà làm chung Với nhau đó thì mọi người Sẽ có những cái kiến thức hay Thì mình kết nối với họ Và tụi mình có những cái rút Gọi là những cái rút ngoài lề đó, là Những cái rút mà không phải là để làm việc Mà là những cái rút để tám chuyện Thì khi mà mình cùng tiến với nhau như vậy Mình có những cái kiến thức bổ ích Hoặc là mình có những cái khóa học hay thì mình chia sẻ cho Nhau, thì góp phần là ngoài việc đi làm Bạn vừa uh, rèn luyện được cái kỹ năng kiên môn Thì cái việc có được một đôi bạn cùng tiếng Hoặc là một nhóm bạn cùng tiếng Sẽ giúp bạn phát triển thêm nhiều về kỹ năng công việc Tiếp theo đó là mọi người có thể kết nối với đồng nghiệp Thông qua cái việc là phát huy những cái sở trường Những cái năng khiếu cá nhân của bản thân. Mình ví dụ một cái ví dụ đơn giản như thế này, tháng 10 năm rồi thì mình bắt đầu ăn ít lên thì mình cứ ăn bình thường đó, mình đi làm, mình nấu ăn mỗi ngày, mình mang theo cơm hộp thì nó vô tình trùng hợp là những chị giáo viên hoặc là những cái chị trong phòng mình họ cũng nấu ăn, họ cũng mang đồ ăn theo như vậy thì mình hóa ra là à tụi mình thích nấu ăn giống nhau Và sau này tụi mình cũng hướng tới việc là ăn lành hơn Và tụi mình không không chỉ là sách cái hộp cơm của bọn mình đi theo ăn Mà đôi khi bọn mình còn nấu ăn và sang sẻ cho nhau Thi thoảng thì bọn, bọn mình cũng có thể chạy bộ cùng nhau vào một buổi chiều nào đó Ở sân trường Và trong những cái lúc mà mình chạy với nhau như vậy Mình tìm kiếm được sự thư giãn cũng như là mình có thể kết thân với đồng nghiệp của mình Như mình nói là cái việc duy trì những cái năng khiếu những cái sở trường này đối với những người đồng nghiệp của mình Không cần phải mọi người phải diễn ra điều độ mỗi ngày thì ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần nọ đâu Mà nó cần phải có một cái tần suất nhất định là được rồi Ví dụ như một tháng một lần cũng được, ok Hoặc nếu nhiều hơn thì một tháng hai lần Và những cái lần mọi người gặp nhau như vậy thì mọi người phải thật sự là trân trọng những cái khoảnh khắc đó ừ. Rồi cái gạch đầu dòng thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là nên tách bản thân ra khỏi công việc thì mình mình biết là mình có thể chia sẻ mình liên tưởng tới bản thân mình đó. thì đôi lúc mình là một người cùng việc mình khi mà mình đã vào được cái tiến độ của một cái dự án hoặc là của một cái planner nào đó mà nó đang chạy thì mình làm việc rất là hăng say rất là hết mình luôn mình làm hết sức luôn nhiều khi là mình cảm thấy mình làm xong mà kiểu mình bị bơ phở nhưng mà phải có cái sự Sau này mình rút ra Mình phải có cái sự cân đối Giữa cái việc là mình đi làm Mình đi chơi Hoặc là cân đối giữa cái sự nghiệp Giữa sức khỏe Giữa gia đình Hoặc là với bạn bè Vân vân Thì khi, khi mà Mọi người đã cân đối được những cái thứ đó Thì mới có thể phát triển đồng đều được. Mình cảm thấy những cái lúc mà mình cuồng việc, đó, mình làm việc nhiều, đúng là nó hiệu quả thiệt. Nhưng mà nó chỉ hiệu quả đúng vào cái giai đoạn đó thôi. Sau cái giai đoạn đó thì nó lại trở nên ù lì và không có diễn ra mút như cái giai đoạn trước đó nữa. Và bây giờ mình sẽ làm việc theo cái cách là mình làm gọi là mình làm điều độ hơn. Có thể là một ngày sẽ có những cái công việc quan trọng hoặc là không quan trọng có những cái kế hoạch ngắn hạn hoặc là dài hạn. Tuy nhiên là phải sắp xếp làm sao để hôm nay làm công việc của hôm nay hết, ngày mai mình lại có tiếp tục cái clip công việc của ngày mai và ngày mốt mình có clip công việc của ngày mốt. Tháng này làm hết công việc của tháng này, tháng sau thì đã có những cái kế hoạch ngắn hạn hoặc là dài hạn nó phục vụ cho cái công việc đó. Thì để làm chi khi mà mọi người làm việc điều độ như vậy rồi thì có nghĩa là nó đã vô một cái luồng thì như vậy mọi người đúng nghĩa sẽ có những cái khoảng thời gian khoảng trống thời gian dành riêng cho bản thân của mọi người Ví dụ như mọi người làm văn phòng giống như mình làm văn phòng từ 8 giờ đến 17 giờ thì có nghĩa trước 8 giờ và sau 17 giờ đó là khung trời riêng của mình Và cái khung trời riêng này của mình mình làm gì mình chăm sóc cho những cái thú vui tao nhã của bản thân ví dụ như trước 8 giờ trước khi đi làm thì mình sẽ dành thời gian đó mà mình nấu ăn hoặc mình nấu ăn mình mang cho việc đi làm nhưng mà trong khoảng thời gian đó mình sẽ rất là thư giãn và thảnh thơi trong cái việc là uh, um, sơ chế và uh, chế biến rau củ quả thịt trứng vân vân và trong khoảng thời gian trước 8 giờ đó mình cũng dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao hoặc mình chạy bộ cùng với uh, hội bạn của mình ở bên ngoài và sau 5 giờ chiều thì mình làm xong công việc của mình thì thi thỏ mình cũng sẽ đi ăn đi chơi với đồng nghiệp Tuy nhiên phần lớn mình dành cái thời gian sau 5 giờ để mà um, gọi là cái thời gian um, um, thảnh thơi của bản thân Thì sau khoảng thời gian 5 giờ đó mình có thể tham gia một cái khóa học như là mình đi học tiếng Anh Hoặc là có thể tham gia một cái khóa học piano hoặc là tham gia một cái khóa học vẽ nào đó chẳng hạn thì Mọi người nghĩ là nếu mà một ngày làm 8 giờ thì có thể xử lý hết được công việc không Thì cái câu trả lời này chắc phải dành riêng cho mọi người Nếu mà mọi người sắp xếp được hiệu quả thì 8 tiếng hoàn toàn có khả năng Thì cái lúc mà mọi người nghiêm túc tách mình ra khỏi công việc thật sự Thì những cái lúc đó mọi người có thể phát triển thêm về những cái kỹ năng khác Và những cái kinh, kỹ năng khác vô tình nó lại giúp ích cho công việc của mọi người mình ví dụ đơn giản là mình tham gia vào cái việc tập luyện thể thao hoặc là nấu ăn thì nó nó không liên quan gì tới công việc của mình hết Tuy nhiên đùng một cái là ở trường mình là các bé học sinh nó thành lập câu lạc bộ và nó cần mentor cho cái câu lạc bộ của nó như là câu lạc bộ về tập thể dục thể thao hoặc câu lạc bộ về nấu ăn đi thì vô tình mình là cái cô cán bộ truyền thông ngày nào đó mình chia sẻ những cái thói quen đó của mình lên Facebook và được các bé quan tâm và vô tình mình trở thành mentor của các bạn chỉ đơn giản là như vậy thôi đó là cái gạch đầu dòng thứ ba bây giờ chuyển sang cái gạch đầu dòng thứ tư đó là bạn phải có một mục tiêu cụ thể cho công việc của bạn tại tổ chức đó mọi người không biết là có biết đến cái tháp nhu cầu không Tuy nhiên là nên mình có thể chia sẻ ngắn gọn như thế này. Mọi người đi làm thì chắc hẳn là cái mà mọi người quan tâm gọi là cũng là một tấp một đó, đó là về thu nhập, về những cái khoản phụ cấp và những cái khoản hỗ trợ chế độ ưu đãi đại ngộ dành cho nhân viên. Đó là cái tầng thứ dưới cùng. Sau cái tầng đó thì sau khi mọi người đã được đáp ứng rồi thì mọi người sẽ có nhu cầu được động viên, được phát triển về kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng mềm được học hỏi nhiều thứ. Sau khi qua cái tầng đó là tầng thứ hai, là cái tầng thứ ba thì mọi người sẽ có nhu cầu về việc thăng tiến lên một cái vị trí nào đó. Thì như mình đã nói từ đầu podcast thì mình sẽ không tiện chia sẻ được cái mục tiêu của mình cụ thể tại tổ chức mình đang làm là gì. Tuy nhiên là mình nghĩ nếu mà bạn đang là nhân viên của một tổ chức một, mồng, một cái cơ quan nào đó mà bạn đã xác định được cái mục tiêu khi bạn làm việc tại nơi đó là gì thì mình nghĩ sẽ rất là rõ ràng để bạn có những cái gạch đầu dòng nhỏ trong cái việc phấn đấu của bạn và đó chính là cái mút để có thể tạo động lực cho bạn đi làm hàng ngày Ok, gạch đầu dòng này mình nói ngắn gọn như thế thôi Thì cuối cùng mình sẽ chuyển đến Tới cái gạch đầu dòng thứ năm Cũng là gạch đầu dòng cuối cùng đó là Bạn hãy hoàn thành công việc của bạn tốt nhất Cho dù công việc đó là cái công việc Nhỏ nhất hoặc là đơn giản Khi mà Mọi người muốn nghỉ việc thì nó xuất phát từ những lý do mình kể ở trên Thì một phần có thể là mọi người cũng chịu từ áp lực Áp lực có thể đến từ đồng nghiệp, áp lực có thể đến từ khối lượng công việc, áp lực có thể đến từ ship, áp lực có thể đến từ gia đình, áp lực đến từ mọi thứ Tuy nhiên là mọi người phải đặt câu hỏi là tại sao lại có áp lực đó và khi đa phần là mình mình tự chiêm nghiệm và mình liên kết tới cái bản thân mình nha Đa phần mình toàn là do bản thân mình tự gây áp lực cho mình thôi Mình có quá nhiều công việc, mình không biết xử lý, mình không biết sắp xếp Thành ra là nó bị tồn, tồn động Và khi nó bị tồn động thì có nghĩa là mình bị trễ deadline đúng không? thì Khi mà mình bị trễ deadline thì chắc chắn là mình sẽ bị đòi Và khi mà mình bị đòi thì chắc chắn là mình sẽ áp lực Còn khi mình áp lực là mình có xu hướng là tôi muốn nghỉ việc <cười> Nó nó là một cái vòng tròn gọi là vòng tròn tuần hoàng thì hơi kỳ quá nhưng mà thật sự là nó có liên quan như vậy thì mình không biết là Giải thích sâu sắc cái vấn đề này như thế nào Tuy nhiên có thể chốt gọn gọn lại như vậy nè Là khi mà bạn nhận được một công việc Từ xếp giao phó cho bạn Hoặc là bạn được sự nhờ vả Từ những người đồng nghiệp xung quanh Thì có thể là với cái góc nhìn cá nhân của bạn Bạn đánh giá đó là công việc là Công việc đó là đơn giản Công việc đó là không quan trọng Và bạn không có đầu tư nhiều thời gian Cũng như là đầu tư nhiều chất xám cho nó Bạn có thể là làm việc nó kiểu Hơi sơ xài hoặc là hơi bề bộ một xíu. Tuy nhiên là từ bản thân mình mình cũng nhận thấy, tại mình mình cũng đã từng là một người như vậy. Công việc đó có thể là với góc nhìn của bạn bạn cảm thấy nó không quan trọng. Tuy nhiên đối với người khác thì sao? Công việc khi mà họ đã nhờ nhờ bả bạn làm, hoặc là khi ship giao cho bạn thì ship đã tin bạn và và nó phải thật sự là có một cái trọng tải như thế nào đó và người ta cần phải thực hiện cái công việc đó thì những cái công việc tiếp theo nó mới có thể diễn ra được. Thì Mình nghĩ đây là tâm lý chung của rất là nhiều bạn Không phải của riêng mình Do đó là Mình đúc kết cái dòng này Bằng cái việc là khi mà bạn nhận được Một cái công việc từ một ai đó thì bạn hãy thật sự bạn nghiêm túc bạn làm khi mà bạn làm hoàn thành đúng cái tiến độ đó thì bạn sẽ cảm thấy vui và khi bạn cảm thấy vui thì vì cái chất lượng công việc của mình đó, và những người khác cũng hài lòng thì bạn lại cảm thấy vui hơn nữa và nó cái niềm vui và cái động lực đó nó cứ nhân lên nhân lên thì chắc chắn là bạn sẽ luôn đầy ấp cái nguồn năng lượng về cái việc đi làm của bạn và bạn sẽ không bao giờ đòi nghỉ đâu thì Photoshop này thì mình thu nó cũng khá là dài Tuy nhiên là mình xin chốt lại 5 gạch đầu dòng để mà không đòi nghỉ việc nữa Cái gạch đầu dòng thứ nhất đó là bạn tìm kiếm được cái sự kết nối với văn hóa của tổ chức, với văn hóa đoàn thể nè Thứ hai là bạn sẽ tìm kiếm sự kết nối với những người đồng nghiệp xung quanh Thứ ba là bạn phải thật sự tách mình ra khỏi công việc đúng thời điểm Thứ tư là bạn nên có một cái mục tiêu cụ thể tại tổ chức bạn đang làm. Và thứ năm là bạn hãy hoàn thành công việc của bạn từ những điều nhỏ nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe cái podcast này. Mình... Không biết là mình có nói sai chỗ nào hay không nữa. Tuy nhiên với bản thân mình, đây là một cái podcast mình ghi lại cho chính mình trong những năm về sau. Mình chỉ hy vọng là thông qua khách này có thể giúp đỡ một phần nào đó đến mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào số podcast tiếp theo. Tạm biệt.